0: Hej och välkomna till dagens avsnitt av Datapodden. Mitt namn är Gustav Rängby.
1: Jag heter Konstantin.
0: Och jag heter Niklas Bredberg.
1: Välkommen tillbaka
0: Niklas. Tack, det var länge sedan. Det var i somras. Mm. Jag kommer ihåg att du började med att säga att ja, då är det ingen som, annan som vill... Alla är på semester och ja. då hittar ni väl ingen annan. Nej. Nu, nu... är vi där igen. Ja. <laughs> Mellandagarna. <laughs>
2: ja, ska jag boka påsken och nästa sommar
0: också?
1: Det kan du göra. Ja, jag kan ju passa bra. på att boka min sommarafton också. Så det är
0: avklarat.
1: <laughs> precis, precis. Då slår vi upp eh, sillen här också. Ja, är, är, du ska... Är, kommer inte dra med någon sudströmming här då? För då, då går
0: jag. Ja, nej. Det kanske vi ska låta bli. Då får vi hitta nå- Då får vi spela in utomhus kanske. Mm, det är ingen luktpodd det här va? Det är... Nej, det är så bra grejer har vi inte. Vilken tur. <laughs> att du gör det tydligt här. Ja. <laughs> um... Ja men toppen. Vi har ju tre artiklar idag också. Och eftersom det är liksom sista dagen här. Sista avsnittet för i år. 2022. Så blir det ju lite sådär att vi reflekterar. Över vad som har hänt under året också. Så det ska bli intressant. Och och, och blicka framåt. Framförallt er så jag säga. Kanske mer framåt då. Men lite. Jag tittar bakåt lite. Och ni kan få. Ni är väldigt framåt. Tänker framåt här.
2: Mm, det blir en bra
0: arbetsfördelning. Eh, Niklas. Ska ja. du börja? Absolut. Vad har du för några artiklar?
2: Jag har en undersökning från Bark. Det här tyska organisationen. Som gör bland annat lite undersökningar. Och publicerar lite artiklar och sådär. Eh, de har nu gjort en ny. Då, som de kallar för. Top Business Intelligence Trends 2023. Och de har då över. 1800 respondenter där från olika BI-professionals och de följer trender och det här har de gjort senast 2019 också då. så det finns lite lite trender på trenderna på att säga vilka är går framåt och vilka går bakåt och så. De har rankat de här mellan 1 och 10 kan man säga och det är väl ungefär lite drygt ett 30 tal kanske jag tycker vi kan väl hoppa in och se vilka som ligger i topp då. Och då är det etta ligger master data och datakvalitet. Tvåa ligger datadriven kultur. Och tre ligger data governance. Det är alltså prispallen på den här undersökningen. Härligt. Vad, vad, vad känner ni vad känner ni för de tre?
0: Ja, det känns väldigt mycket som är samma samma datakvalitet. Mm. Sen när har inte det varit viktigt kan man säga. Ja. Eh, åtminstone. Det
2: är ju liksom, inte de stekheta orden heller kanske. Nej. De som kanske syns mest i rubriksättning och
0: sådana saker. Mm. En avsaknad överhuvudtaget. Ett begrepp som har varit lite på verkligen syns mycket. Datamesh. Det mm. syns inte ens i den här, i deras, Nej. överhuvudtaget. Nej,
2: precis. De har lite andra begrepp. De har modernization mm. of data warehouse och så. Men inte specifikt så på olika typer av arkitekturer och så. Nej. Men eh, det är väl kanske också begrepp som kanske talar för någon form av mognad.
0: Mm. Att man börjar titta på, på de här begreppen mer och mer.
2: Mm.
0: Ja, jag tyckte den var lite intressant också. modernisation of data warehouse. Mm. Jag var inne och läste på vad de menar med det. Mm. För det känns som det skulle kunna vara något generellt. Bara att man sysslar med moderniseringar. Det kan man göra hela tiden. Eftersom det kommer en teknisk utveckling hela tiden. Mm. Men det de sa framförallt där innanför det. Så var det ju data warehouse automation. Mm. Som var hjärtat i det. Ja. Precis. Men är det här, de här Bark då, mm. är det tyska bolag eller är det världsbolag? Eller är det... Jag faktiskt ser inte att det framgår av det här.
2: Mm. Men jag skulle tro att det är världsbolag.
0: Nej, det är, jag hade också svårt att hitta. Men det var 1900 eller något sånt där som hade varit med i alla fall. Så mycket kunde jag se. Precis, precis.
2: Så så, så är det. Ska vi gå vidare och se vad vi har eh, mer då? Mm. Vi har ju eh, en botten tre också då. Eh, och då har vi decision automation. Vi har mobile BI och vi har augmented analytics. Och eh, ja, augmented ja. analytics har ni stött på det är
1: mycket i våra projekt och sådär. Det känns som en sån här önsketänkande men som inte riktigt i verkligheten. Ja, ja, ja. Eller, jag vet inte
0: riktigt vad, vad som menas med det heller får man väl säga. Vad, vad ligger bakom det? Alltså,
2: alla begrepp finns inte förklarade här för den här rapporten är ju halvsläppt Just det, bara. för det står coming
0: ja. soon på ganska Aha, mycket. Mm. precis.
2: Jag tolkar det ju som någon form av augmented reality-variant av uh, analytics, helt enkelt.
1: Ja, mm. men det är lite så här, man går runt i stan och så får man uppmätta staplar och diagram på hur bolagen går eller något sånt där. Precis, det är min tolkning också. Mm. Mm. Ja. Det, ja Det låter mer häftigt än vad det är liksom användbart. Men jag vet inte, kanske industrin eller något sådär där man har, går runt i en fabrik och ser eh, lagerhåll när man bara tittar på en hylla och så får man upp data, liksom, vad är det här? Vilken, hur mycket finns den av den? Är det beställt? Mm.
2: Mm. Man kan ju tänka att det finns väldigt specifika användningsområden som kan vara bra men rent sådär generellt för att komma högt upp på en sån här undersökning, det har man ju lite svårt att se.
0: Mm. Och så hamnar den i botten också. Det känns ju också taskigt av Bark då, att göra enkäten innan och inte beskriva vad begreppet är. Så ja. de har enkätsvar då bara, nej det är klart de har ju fått mer data. Kan men, det stoppar inte
1: oss på den här podden för vi är väl oss på en slaga. Vi spekulerar. <laughs> <laughs> men, men vad, men vad sa det nästa det var eh, automated decision making. Men, precis. Ja.
2: Tycker jag, det, det tycker jag låter lite mer konstigt faktiskt att den befinner sig så långt ner. Det är väl ganska ofta ändå. vi åtminstone integrerar data från våra dataplattformar in i mm. operativa processer
0: för att mm. automatisera olika delar. Ja, helt sant. Men så hade du datakultur. Ja, mm. högt va? Den, den, har, högt uppe. Precis. den var med bland topp tre. Mm. Kanske att det, det liksom tar över att det ska vara lite mer ändå att man ska bli rådgiven. Men det i slutändan mm. så är det någon som ändå tar Människa. beslutet. Mm. Då behövs en kultur istället för den där automatiserade. Ja, mm. precis. Och så var det
2: Mobile BI där nere det mm. var det så för några år sedan tyckte man. Då
0: trodde man att allt skulle bli mobilt på
2: något sätt. ja
0: och Det var väldigt högt tryck på att, eh, ja, men hur ser dashboardet ut om jag tittar i mobilen. Mm. Det var ju oerhört viktigt när man tog ett beslut om en ny eh, analyslösning. Mm. Men den får man kanske inte nu heller så ofta.
2: Nej, den frågan. det uppfattar inte jag i alla fall att,
0: att mm. det är så efterfrågat. Sen kan det kanske också vara så att man bara förväntar sig att det ska fungera. För det är nog inte någon skillnad på det sättet. Man vill ju ändå kunna se datat i mobilen också. Men det är ingen som frågar om det. För man bara tar det som en självklarhet.
2: Precis. Ska vi se vad som vad som har hänt för stora förändringar sedan 2019 då? Ja, det det gör vi. Och det som, för de här topp tre, de går framåt. De var ju topp även 2019. Men de, de har också en positiv utveckling där kan man säga. Eh, men om man tittar då lite grann i mitten av listan. Vilka som klättrar mycket. Så är det just data warehouse modernisation. Som du nämnde där Gustav. Eh, men det är också cloud for data and analytics. Så molnlösningar mm. helt enkelt. En viktig
0: prioritering då. Och den hade väldigt lågt innan. Alltså cloud-delen va? Ja. Alltså förvånansvärt lågt. Var
2: var vi 2019? Det var mm. ändå ganska tidigt på, mm. på
1: molnresan. Men det måste gått väldigt fort från att det är liksom en, en usp att vara i molnet till att det är liksom mm. mainstream att du är i molnet. Det är liksom det är snarare att inte vilja att inte hamna efter, att inte mm. vara där. Mm.
2: Mm. Jag vet inte. jag tror, Det känns ju också som att de här masterdata datadriven kultur och data governance är jätteviktiga. För sen är frågan om är det verkligen det man sätter budgeten på? Är det det man verkligen investerar i när det kommer till kritan? Mm. Då tror jag att kanske det ändå är mer teknik och få in data och så vidare som, som man lägger mycket pengar på. Eh. Kanske det, det tvingas fram liksom av att det blir mer akut. Men man känner liksom att man mm. kommer efter mer och mer med, med datakvalitet. Och därför så är det högt på agendan. Ändå liksom. Men att man kanske bygger en teknisk skuld som man vill bli av med. Mm-hmm. Mm. Eh, ja, eh, och de som tappar då. Med mobile BI har vi nämnt. Eh, sen har de en trend som de kallar då för data preparation by business users. Som en trend som har tappat väldigt mycket och som var betydligt högre 2019. Då. Och det där är ju väldigt intressant att se var landar det här med liksom verksamhetens roll i BI. Hur, self-service BI till exempel, den ligger ju relativt högt här. Mm. Så det är enligt den här trenden ska ju, ska ju då verksamheten hålla på med. Men de ska uppenbarligen inte preppa data då. Eh, om man får lita på de här trenderna. Det var inget
0: bra liksom, när
2: verksamheten var inne själva och grävde. Där drar vi gränsen. Ja. Det känns väl ganska rimligt också någonstans. Sen finns ja. det ju såklart även olika, olika nivåer på kompetens hos
1: verksamheten. Det finns olika typer av Men kan Man kan tänka sig också att det har att göra med mängden data så att, vi har större, att man arbetar med större datamängder och det inte finns samma möjlighet att liksom preppa den att liksom uh, här, tvätta den innan mm. utan nu är det liksom miljarder med transaktioner och så som ska in och det det måste göras maskinellt för det går mm. inte på något annat sätt om det kan ha påverkan, att det inte blir samma tryck på preppingen liksom mm
0: och ännu mer svårt då för...
1: Ja, ja det blir om, i princip just, omöjligt. Det går, det går inte att mm. öppna varenda transaktion och titta på den liksom i Nej. princip.
0: Mm.
2: Mm. En, en sista notering där. Det, det tapp, de här tappar inte jättemycket men det är ändå noterbart tycker jag att de tappar. Och det är Advanced Analytics, Machine Learning och AI går lite grann neråt sedan 2019. Mm. Det, är, det är också kanske lite förvånande... Men det kanske är lite grann att hypen har lagt sig och ja, ja,
0: verkligheten har kommit
2: ikapp. Ja. Mm.
0: Man har hittat sina business case, men det är inte så att det är hela förändringen. Mm. Så att säga. Nej, det, jag tycker överhuvudtaget att datakvaliteten ligger överst. Mm. Man, eh, om man nu, de, jag hittar inte någon information om vem som har gjort den här. Mm. Men det känns som det kanske är då också ofta data. Gruppen, bi manager och sånt där. Mm. Som har gjort den här. Eh, Svarat på de här enkätfrågorna. Mm. Ganska tekniska frågor. Får man ju känslan av. Ja. Och då fattar man också. att De personerna är ju ganska. De är inriktade på det där. Också. På den typen av frågor.
2: Precis. De kallar ju dem för BI-professionals i alla fall.
0: Mm. Mm. Ja just det.
2: Mm. Eh, sen skriver de då en, en sammanfattning om det här då eh, och det är liksom att den övergripande bilden är att bolagen nu fokuserar på att säkra och hantera datat innan de, de uh, går vidare med avancerade metoder och tekniker. Det låter klokt. Mm. <laughs> <laughs> ja, du hade inte behövt den här undersökningen för att dra <laughs> den slutsatsen. <laughs> Det är alltid skönt när de bekräftar det man redan tycker. Ja, ja. Mm. ja det var egentligen det hela då. Mm.
0: Ja. Ja, en bra, bra artikel. Den, den var ju ganska snygg om de det här mm. diagrammen också. Mm. Om man vill gå och kika på hur förändringen sett
1: ut. Mm. Så kolla Skit i siffrorna, är vackra grafer. Ja, men det är
0: coolt. coola linjer och sådär som man kan kika på. Ja, och så kommer det som sagt vara gradvis att släppas
2: mer här som jag förstår det då. Ja,
0: just det. Vi får vänta med den där förklaringen på mm. vilket begrepp var det nu här som jag vi sa. Då tar vi till nu. påsk då när det
1: kommer <laughs> påsk. Ja, precis.
2: Surströmmingsskivan.
0: Påsk. Ja. Ska vi köra vidare då med eh, en liten eh, nyhet då, från december. Så jag, jag tar över ordet här med min artikel. Och då är det från eh, getmanta.com. Så kommer det upp en nyhet där från 6 december. Och rubriken är Alteryx Ventures announces strategic investment in Manta. Och eh, då kan man fråga sig vad det här rör sig om då. Och det är ju så enkelt som att Alteryx Ventures gör en strategisk investering i Bolaget Manta. Och Manta är ett data lineage bolag. Som hjälper företag att få översikt över en komplex datamiljö. Och det gör de genom att skanna datamiljön automatiskt. Och så bygger Manta då upp en karta. Över dataflöden och presenterar det här. Både i ett eget och grafiskt gränssnitt. Men också att man kan komma åt det här via andra kanaler. Säger de. Och det ska kunna användas både av tekniker och affärsanvändare. Ska kunna få nytta av det här data lineage-verktyget. Och så kanske några frågar sig, men vad är Alteryx Ventures? Alteryx Ventures är en del av Alteryx. Deras organisation för att göra investeringar i bolag runt Alteryx-produkten kan man väl säga. I andra bolag. Kanske som en grund för också att uh, köpa upp bolag. Jag vet inte. Uh, jag spekulerar. Bilt. Uh, men Altryx är ett företag som arbetar inom. De säger här att de arbetar inom demokratisering av analys och data. Det är bra också ett sådant ord som vi sett dyker upp som en trendspaning. Just demokratiseringen där. Och det gör de via sin Analytics Automation Platform. Så inom den här plattformen har man verktyg för att leverera. Enkla då end-to-end automation inom data engineering, analys, rapportering, maskininlärning och data science. Och de har över 8000 kunder i världen som använder all Så det är ju ett analysverktyg som, som gör så att man kan, ja men det är ett grafiskt gränssnitt får man säga. Enkelt att jobba för affärsanvändare. Att göra en del dataanalyser då. Och kanske lite data prep här som var på nedgång. Aha, det är kanske för att de inte har tillräckligt bra verktyg. De idag. kanske behöver Alteryx. Mm. Mm. Eh, och vi har här eh, Jay Henderson. Som är SVP. Över product, product management på Alteryx. Han säger att de är väldigt glada. Att arbeta med Manta. För att hjälpa då, företaget att skapa synlighet i sina datamiljöer. Och de ser det här som att de här båda företagen då, Alteryx och Manta, delar en mission att möjliggöra analys på stor skala. Och där ser man att Manta Data Lineage Platform kommer vara en stark partner för våra kunder som söker effektivt öka sin analytiska då förmåga i sina arbetsteam. Och vi har en kommentar också här i den här lilla pressreleasen från Thomas Kratky som är CEO och Founder på Manta. Han säger det att data lineage håller på att bli en hörnsten i en modern datastrategi och är i kärnan av avancerade koncept som data fabric som möjliggör verksamheten att fullt ut operationalisera data och öka verksamhetens interna produktivitet. Och så säger han det också att de är glada över att över det här Alteryx-partnerskapet som avancerar deras egna innovation och ökar stödet för deras växande kundbas då. Ja, så att Alteryx har gått in och investerat då i den här data lineage-toolet. Så det är egentligen pressreleasen vad den gäller. Står det
2: ingenting om vad de har för planer för det här? Kommer de leva som två separata produkter eller har de andra planer?
0: Ja, det, det står väl ungefär så här. Det är inte sådär att de ska köpa upp, men det finns mm. om man läser det här så tycker jag ändå kommentarerna låter lite sådär att, att det är ett första steg. Men man vet ju aldrig. Mm. Det kanske bara blir en, en investering på något sätt.
1: Ja, för det är, det är ju flera bolag som har den här strategin. både som Snowflake och Databricks och sådär. Mm. Men det är mycket för att liksom bredda ekosystemet runt. Mm. Så att det ändå fortfarande är, det är separata produkter. Men man, man säkrar någon form av samarbete eller kompabilitet liksom mellan de olika systemen. Ja, precis. Men har det inte riktigt en någon lineage-funktion som tidigare? Ja, kanske inte på det här sättet i alla fall. Nej.
0: Kan jag misstänka då. Jag, jag vågar inte säga säkert. Men man får nog en bra översikt över vad man gör i Alteryx. Mm. I Alteryx liksom. Men det här ja. gäller ju datakällorna bakom. Jag vet inte om de har någonting där.
1: Kanske. Datakällorna bakom. Ja.
0: Jag tycker ändå att det var roligt. För att nu sitter vi här sista avsnittet för året. Och så tar man och reflekterar över vad vi har pratat om tidigare. Och ett av de avsnitten som vi gick in för kanske ett halvår sedan. Eller något sånt och pratade om. Det var ju när Gartner... Förklarade data mesh som dött som liksom begrepp och då tog de upp eh, Gartner tog upp att om ja, data datafabrik är liksom alternativet, det är det som kommer vara det viktiga begreppet framåt, det liksom gör samma sak eh, och ja, men det, det tycker jag är roligt för där har man ändå inte sett så mycket om just data datafabrik, det nämns inte så ofta i, och det har inte alls samma starglow. Som datamash. Utan data mesh nämns ju väldigt mycket, men nu dök det upp helt plötsligt här i en liten, i en artikel här så dyker ju Data datafabrik upp här i den här. Tycker det var roligt också för vi var, var på en sån här marknadsaktivitetskväll här på, på Snowflake där de också frågade publiken om, om man kände till just data mesh och sen om data datafabrik. Så på en vecka här så har jag läst om Data Fabric som har dykt upp på två ställen. Så är det en trend? Den
2: finns inte med på Barks
0: listor. <laughs> Nej den att, fanns det... inte med där. Men inte Data Merceller. Nej. Att, ja. Ja men fler verkar nämna det. Jag sökte lite googlade och annars så är det ju de som har tagit till sig här och ligger överst på Google-listan bland produktbolag och sådär så är det IBM Tibco och Informatica som dyker upp på min Google mm. i alla fall. Om man söker på Data Fabric. Så att de verkar ha gått in. Förut så vet jag, då hittade det Talent, pratade också om Data mm. Fabric. Då låg den över, överst för ett halvår sedan. Så det är lite spännande att se. Det, Google är väl så där att det kan bero på min egen Google History kanske mm. men eh, testa gärna och se vad ni får upp det dyker bara upp B-grejer när du googlar är det så? absolut, mm. absolut endast vad jag en söker på liksom som mm. blir bara data fabric och sånt där eh, har ni några kommentarer? någonting ni tänkte på?
2: Är de, är de stora de här har de en stor kundbas? vet ni någonting om det?
0: Ja, uh, ah, Jag vet inte. Uh, Alltrycks är inte någon jättespelare heller om man jämför med, med de här storbolagen. Kolla det lite, de omsätter ju en halv uh, miljard tror jag, dollar.
1: Mm.
0: Så det blir väl fem miljarder sek ungefär. Mm, mm så jag antar att de är mindre än så i alla fall mm, mm. Men, och som sa vet vi just den här typen av data catalog data lineage har ju varit mm. en enormt många bolag mm. så kanske naturligt också att man ser att det sker en konsolidering här mm, mm. på den marknaden lite grann. Mm. Spännande Ja men verkligen men då fick jag in lite reflektioner här om, om vad som har hänt också. Det pratade vi om att det skulle vara kul att ha lite. Men Nu har vi fått in i alla fall kopplingen här till datamash-döden på flera ställen här. Bark mm. som vägrar. Benämnar inte ens. <laughs> och eh, Manta då som, som också har tagit till sig begreppet Data datafabrik och, och pratar om det.
1: Men vi kanske fått upp det här lite mer. I porten framöver. Datafabrik.
0: Ja. Det, det borde. För det har, vi har egentligen inte tagit upp någon definition eller någonting i stort sett. Utan vi har ju bara pratat om vad ja, men Vi, vi
1: gör det. lite cliffhanger där och så återkommer vi till det nästa år.
0: Vi får hitta någon, eh, liksom någon nyhet som har men någon som gör någonting med Datafabrik också. Mm. Det skulle vara kul. Mm. Och, har du som kära lyssnare något tips om det så får du gärna maila in det. Så, så vi får eller kontakta på LinkedIn till mig, Konstantin eller Niklas. Mm. Det går alldeles utmärkt. Om det är semestertiden. <laughs> Om det är semestertiden, <laughs> hör av er <laughs> Ska
1: vi, ska vi hop- gå vidare? Vi går vidare. Och eh, jag ska också blicka framåt lite grann här inne. Titta i spokhulan inne i 2023, vad som står runt hörnet. Och... Eh, den artikeln som jag läst heter What will be cool in 2023? Och här tar de upp att vi de senaste åren har sett drivande faktorer i tillväxten komma från performancehöjande arkitektur delvis open source och out of the box solutions. Men 2023 så kommer det vara ökat fokus på användarupplevelsen som kommer bli topprio. och lika så en framväxt av en så de, Någon kan av industristandard för open source, Lakehouse att ta form. Och open source SaaS som software as a service som skiftar mot um, open source som managed services. Uh, så är det här handlar väldigt mycket om open source, och de nämner mycket om Lakehouse. Men de listar då här tre stycken trender som de tror kommer vara slående nu under 2023. Och de är ju ganska. De ganska tekniska trender, Det eh, skillnad från den här barkanalysen som jag handlar om. Runt om då, så här liksom eh, datalagret, liksom vad vi kommer se därinom. Och Den första trenden är en gemensam SQL-dialekt, eh, eller hanterandet av en SQL-dialekt. För SQL är vad de kallar lingua franca, tyckte det var lite, lite, lite fint ord. Men så påverkar man att det finns uppsjö av olika dialekter av SQL. Den är inte exakt samma på alla plattformar. Och det gör ju att användarna måste anpassa sin SQL beroende på vart man utvecklar eller deployar sina skript. Och trendsparingen här är någon form av gemensamt interface för användarna, att det liksom underliggande system ska ta hand om. Så att man liksom möts av ett och samma språk när man utvecklar. Jag tolkar inte nödvändigtvis som att språken skulle liksom gå samman, att det skulle bli någon revolution inom liksom dialekten, att alla ska prata samma språk utan att det är mer hanteringen av de olika dialekterna. Den andra trenden är att kunder kommer att se sig om efter Lakehouse stackar som bygger på open source. Fler företag kommer att använda alternativ som bygger på open source för att reducera inlåsningseffekter. För att nämna här, här att i princip varje produkt har ett open source alternativ. Som de flesta är ursprungna ur hyperscaler som Meta, Netflix, Uber etc. Som då behöver bygga sina egna lösningar för, för att passa just deras bolag och den takten som de växer. Så att de har ju väldigt eh, liksom extremt skräddarsydda behov för de här jättebolagen som växer jättesnabbt. Och... Eh, Inom Opusos Lakehouse finns då, som någon benämner, alfabetssoppa av projekt att välja från. De har filformat, tabellformat det har vi pratat om i ett avsnitt. Eh, compute engines, accesskontroller, och orkestreringsverktyg. Man kan ju nämna Airflow är väldigt populärt som kommer från Airbnb från början. Och under det kommande året är spaning att industrin kommer att samlas lite granna kring liksom, några olika, tre, fyra olika stackar av de här sammansatta open source-alternativen. Och sen har vi den tredje trenden då. Införandet. Alltså när man inför open source så kommer det att skifta från en software as a service till att man har mer managed service. Man kommer alltså bryta upp eh, lösningen lite mer. Så att man, man har vissa delar som har, är mer managed och vissa som är man sköter internt. Man, man pratar här om lite om tre plan. Vi har Control Plane, Plane, Compute Plane och Storage Plane. Och här ska man kunna välja och vraka lite mer över vad, vad man själv gör vad någon annan gör. Eh, och många mycket säger att eh, man vill ha kontroll över sin egen data och man kanske vill reducera kopior hos 3 d Håller
0: vi med om detta? Jag tycker det här var ju spännande. Om vi tittar på de andra trendgrejerna här. Så har ju de varit mycket mer high flying. Mycket mer specifika trender som. Eh, här Steven. Vad heter han? Mi. Steven Mi. Hur, vad han kommer med. Som mm. skriver på TDBI här då. Mm. Det är väldigt mycket mer. Eh, det är nästan farligt att skriva så här. För det blir väldigt enkelt att säga att han har haft fel också. Ja. Eh, sen. Men vi kan ju
1: säga nu också i sådana fall. Ja, sen så beror det också mycket på vilken vilken värld man, man lever i, så att säga. Ja, precis, var, precis. Liksom, var, vilket perspektiv har man? Mm. Är det liksom, man pratar mycket om Lakehouse.
0: Mm.
1: Det är väl liksom en av de här trenderna som är. Det är inte så att Lakehouse är det enda som finns. Eh, för man får lätt lite den. Jag fick den lite i reaktionen att, att allt handlar om, om Lakehouse. Hur man bygger det. Mm. Å andra sidan så man kanske inte ska se det på andra sätt än att detta är inom Lakehouse. att Just Lakehouse-trenderna. Och kanske inte generellt. Eller ja, sätta lika mycket tecken med Data Warehouse. Mm.
0: Mm. Jag tycker den här SQL-tanken där. Den har jag lite svårt att förstå. För det har ju varit så hela tiden att man har haft... Liksom en ansi-standard. Mm. Som har jagat. Och sen så har folk hittat på nya begrepp i sina språk. Är, är det verkligen... Om man har haft 40 år. Där man har byggt liksom, med nya... Och där det liksom har blivit olika dialekter. Vad säger att 2023 blir året. då man liksom kan enas.
2: Jag vet, för det första. Är det så stort problem. Om man är utvecklare så Att, säga, att det finns så många... Standards eller dialekter. För du jobbar ju reglerligen. Ja. Du byter ju inte mm. varje
1: timme. Nej det brukar
2: man inte försöka.
1: Nej. Men jag, jag tror han skrev en liten disclaimer också. Eller en liten rekommendation att. Ja. Eh, börja med att. <laughs> första systemet integrerar. Kör på den. <laughs> Ungefär. Ja. Eh, ja. Det var det. Ja. <laughs> Ungefär <Ja>. liksom. <laughs> men Jag, jag kan inte heller, jag håller hålla med, jag kan inte heller se varför skulle detta hända nu?
0: Mm. Mm. Nej, den är svår. Mm. Sen så är det intressant tanke där kring mm. Lakehouse och sådär. Mm.
1: För den, det är ju ändå lite... Men däremot kan jag hålla med om den här att liksom framväxten av open source-alternativen. För de börjar ju verkligen mm. liksom segla upp nu och blir liksom, nästan bättre än, än en del alternativ. Mm. mm. Och också har en, de har en så pass stor bas av eh, folk som bidrar till projekten. Så att, det blir, som att det, fort, det blir ett väldigt säkert projekt. Och många har, stora bolag har också både liksom beroende till det. Så att det finns så också garantier för att det kommer inte bara det ut av sig självt. Mm. Men, men det är ju den allt frågan man alltid måste ha som att välja open source. Det är ju en liten, det är ju alltid en risk. Att välja det. För du har ju ingen leverantörkontakt. Och säga nu är det fel. Utan mm. du är utelämnad. Mm. Om man inte har någon leverantör. Som på något sätt man då. Ja, den här open source lösningen. Mm. På något sätt. Men de har väl inte all makt i världen. Å andra sidan de heller. Mm. För det måste ju liksom. De gör sina ändringar. och Det handlar mer om anpassningar utifrån mm. det som finns. De kan inte ändra produkten på samma sätt. För då måste det gå upp via. Olika bord så godkänna sig i foundation och, och sådär. Mm. Sen den här tredje trenden. Den är lite grann. Vi har ju pratat
0: mycket om att man ser den här rörelsen till cloud. Mm. Det här är lite ett steg tillbaka då. För jag menar att nej, men nu blir det mer managed services. Att man liksom ska inte för mycket i att man i molnet. Då menar man att man kör de här pass tjänsterna. Mm. De är ju inte liksom eh, managed services. För då sätter du ju upp en egen liksom, liten server egentligen antar jag, visst, är det, kan man tolka det så.
1: Ja de kan ju fortfarande ha den i molnet. Så att det är inte så att vi kör dem, dem automatiskt, men det är bara att du måste ta hand om allting själv.
0: Ja, precis. Men då, då blir det ju snarare att du kan köra. Det, det blir inte att utnyttja molntjänster på samma Nej, sätt. Men det utan är du är vill bara att köpa en datacenter. Mm. Så då är det ingen skillnad om du bara. Om du inte utnyttjar liksom, för det är ju liksom den här varmseffekten i mm. molnet är ju pass tjänsterna och SAS-tjänsterna. Det är mm. när du får liksom allting serverat. Mm. Och det här är lite att ta ett steg tillbaka. Mm. Som han menar är trenden då 2023.
1: Mm. Ja, men liksom lite mer cherrypicking på delarna. Så att det är nästan kanske mer microservices än att ha har liksom en tjänst som gör allt. ja.
0: Jag tänkte på det, för man har väl, jag vet att Amazon gav väl ut så att man kan köra S3-tjänsten som en egen tjänst också. Aha. Där har man ju den möjligheten att mm. liksom sätta upp så att man verkligen kör. Men det är ju samma då, eh, exakt samma tror jag, så att man kan prata med sitt filarkiv liksom på samma sätt som om man pratar med eh, Amazons egna då pass-tjänst S3. Mm. Det är väl vettigt, det är, det är väl smart. Mm. Men ja, det känns lite som det säger emot allting vi har hört hit, hittills, liksom med 20 procents tillväxt på cloud tjänsterna och sådana cloud warehouse och sånt där. Det här är ju ändå
1: lite grann. Så växer användningen så otroligt mycket mer så att det här liksom Precis. kommer bara på toppen. Liksom. Ja,
0: så, så 27 procent ökad per år på cloud. Mm. Och så är det. ökad på. (laughs) Totalt. Ja nej men det det är väl ändå intressant. Vi får väl se. Men det det är nog så. Han han sitter och har sin. Har liksom koll på trenderna i just lakehouse världen då kanske. Det är nog en bra. det, Det är inte generella trender på hela marknaden på något sätt.
1: Ja nej. Vi får se. Ja. Vi precis. återkommer nästa års kronika, så får vi ja. erkänna att vi hade fel eller så bara precis. kan vi skratta och säga att vi hade helt rätt.
0: Ja, precis. Och det blir intressant här när vi sitter och jag ser fram emot när vi har samma SQL överallt. <laughs> <Det är> <laughs> alltså. <laughs> Nej, Nej det kanske att tolka hårt då. Vad är det vi, om man ska reflektera här då, över året som har gått här? Vi är väl uppe i 30 avsnitt ungefär. Mm. Vi pratade här om data mesh trenden. Den var ju den var spännande. Vi fick mycket som lyssnade på det avsnittet också.
1: Mm.
0: Och modelleringar
1: också. Ja. Death of data modeling. Den, den var ännu var, mer död.
0: Ja. Ja. Och där sa vi innan mm. det här avsnittet att vi skulle ta reda på om Chris Henderson har svarat. Men det tror jag inte han har i alla fall. Han har inte lagt ut del två va? På den.
1: Nej han har lagt upp massa annat däremot. Ja. Data contracts och... Och mm. Men jag har nog sett en uppföljning på datamodellingen. Alltså den vi är... vill vi gärna se. Ja. Så att vi
0: kan ha den. Det är väl någon, en trendspaning som vi själva. Ja, det
1: bästa som skulle vi hända se. är att han faktiskt han kom hit och gästade podden och berättade om sin artikel.
0: Ja, på svenska. <laughs> <laughs> vill jag. Ja. ja, Niklas, har du något att tillägga här?
2: Nej, jag, är, jag har ju följt alla avsnitt här och ni har ju tagit död av mycket saker här under året, får man ju säga. Ja,
0: det tackar vi för. Ja.
2: Det är vad temat blir på nästa år då.
1: Kanske det det. Å- återuppliva någonting.
0: Nej, jag tror det är som datakvalitet. Mm. Det är en sak som folk gillar och det som vi tycker är roligt. Mm. Och det är dö- ond, bråd, död. Ja.
2: Men vi får fråga oss varje avsnitt under nästa år om det nu finns bara en
0: SQL-dialekt. Ja, det ska vi kolla. Mm.
1: Men det att väldigt, Ja, men jag tycker det väldigt intressant att följa här under året. Det har ju varit eh, regionalarna var det var som hade det. satt patient, patienterna före GDPR. Just det. Mm. Ja, och det har varit väldigt mycket skriverier om det där. Mm.
0: Ja, där finns det ju lite uppföljning. Den har vi inte riktigt kollat på nu, men uh, datainspektionen hade ju ett svar där i alla fall. Vi kanske kan ta upp den uh, på nästa avsnitt. för Då går vi mm, in lite grann på också de här uh, lite grann kring GDPR-frågor.
1: Mm. Jag ska inte skrämma iväg alla lyssnare. Nej, <laughs> <laughs> <nu. laughs> ja, nej, det är sant. Det blir ju spännande
2: att se liksom domarna och sådär. Om det blir prejudicerande och sådär. Så man har någonting att förhålla sig till dem. Mm, ja, precis. Nu finns det ju inte precis. mycket sånt att hålla i. Då, så att, Nu utgår väl många från worst case scenario istället. Ja. Mm. Helt sant.
0: Jaha, har vi någonting mer att tillägga? Eller är det dags att göra sig i ordning för nyår? Jag tror det.
2: Det är kostymen på, fracken på.
0: Bubblet på mm. kylning.
2: Mm. Glitterhatten.
0: Och så får man hitta på något, eh, något passande eh, sån där nyårslöfte då. Om att hålla kvalitet på sin data.
2: Mm.
0: Hålla sig till ett SQL.
2: Mm.
0: Och jobba för den här datakulturen. Datakulturen. Mm. Det tycker jag, det är väl en bra. Där har vi. Mm. Det är det vi ska hoppas på. Mm. Tack så mycket för 2022.
1: Tack så jättemycket. Vi, Tusen tack. Vi ses 2023. Så ska vi alla ett riktigt gott nytt år. Gott nytt år. Gott
2: nytt år. Juhu.
1: Hej då.